0: Aquí estamos nuevamente en lo que no se ha dicho. Mi querida
1: Ale Puente, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, Gina y Víctor. Muchas gracias por estar aquí, Víctor. Gracias,
0: Ale. Gracias, Gina. Aquí nuestro invitadazo de honor se los quiero presentar yo, porque lo conozco hace muchos años. Él es Víctor Villalón, Él es especialista en adicciones. Y además tengo un cariño muy especial por él. Él ha sido mi terapeuta durante ocho años. Y el día de hoy viene a platicarnos de algo que a todos nos importa. ¿Quién en la pandemia no ha desarrollado algo, algún tipo de adicción, algo, un alguito? Cuéntanos, Víctor, ¿qué está pasando en la pandemia?
2: Bueno, la, la, la primera cosa, gracias, Gina, gracias. Qué gusto estar con ustedes este, y compartir este momento con, con la gente que las vea y con su público y que sea de utilidad esta conversación. Fíjense, lo, lo, lo primero que, que, me, que, me, que, me, que me surge decir es, primero, no todo es adicción. Creo que a veces, cuando hablamos de adicciones siempre hay un miedo, ¿no? Estaré teniendo una adicción, no estoy teniendo un problema. Y lo, y lo importante es que en esta conversación es que hagamos conciencia de qué estamos haciendo para sobrevivir en esta pandemia, porque finalmente no podemos dejar de lado que estamos sobreviviendo un momento atípico en la humanidad, en donde todos en un primer momento estuvimos en el mismo lugar. Nadie sabía nada de COVID-19, todo el mundo teníamos ideas de eso, pero lo que sí sabíamos es que teníamos que hacer un ajuste en nuestras vidas. Y que a todos nos
0: agarró en un lugar distinto.
2: Y que a todos nos agarró en distintos lugares. Y entonces la pregunta es, bueno, hay algunos que los agarró en mejores lugares y entonces aprovecharon este descanso como vacaciones, meditaron, se leyeron los libros que no habían leído, tuvieron buenos espacios con su familia. Pero también es cierto que no fue la realidad de todas las personas. De alguna manera, en un primer momento, porque, Hoy podemos hablar de la pandemia en distintas etapas, ¿no? O sea, al inicio de la pandemia, pues podríamos decir que es esto de lo que estamos hablando. No nos agarra a todos en el mismo lugar y todos lo hicimos como pudimos.
0: Sí.
1: ¿Y cuándo consideras que ya traes un temita de adicción?
2: Un, un, un tema importante para decirlo así, eh, como muy claro, es cuando hay pérdida de control, cuando ya no puedes dejar de hacer algo y cuando tu vida ya gira en torno a una acción. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ya en lugar de estar con mis amigos mm. o hacer mi trabajo, ya digo, no, mejor no voy a, este, a esta cosa porque quiero este, tomarme mi tequilita. O no voy a ir porque entonces este, me van a oler y me van a empezar a decir. Cuando yo empiezo a tener conductas que suprimen mi vida cotidiana. Entonces, uno de los síntomas es la pérdida de control. O sea, un síntoma en toda adicción es que aparece algo que nosotros lo identificamos como pierdo el control y pierdo mi voluntad. Como uh -huh. saben, nuestra voluntad nos hace venir acá esta mañana, arreglarnos, poner nuestra mejor ropa. Y, y digo, yo decido grabar con, con Gina y con Ale este podcast. Cuando hay un problema, digo, mejor les cancelo. Uh -huh. Les digo que me enfermé, ¿no? Y ya hago una mentira. Entonces ahí empiezan los primeros indicadores. No estoy diciendo que la pérdida de control es el único requisito. Otro es cuando ya empiezo a tener conductas en donde yo mismo me autoengaño. Digo, hay nada más este consumo los lunes, pero en realidad yo ya estoy teniendo poca conciencia de mis actos. O sea, ya estoy consumiendo más días de los que digo que
0: consumo. O sea, hay personas que están bebiendo diario en vez de beber. Si normalmente bebían el fin de semana, ahora están bebiendo todos los días porque...
1: Pues... Ahora es que por el COVID que es una situación atípica claro. y que todos compartimos sí. ¿no? y por, por lo tanto nos comprendemos eh, ah. este año. La circunstancia que estamos viendo. Dos, bueno, ya casi dos años, pero quitando el COVID de repente tienes situaciones atípicas en tu vida que no compartes con los demás. Pero también es una situación atípica. No sé. Eh, el fallecimiento de una persona puede ser una situación atípica, sí, que, un duelo, el romper ¿no? con... Uh -huh. Exacto, ¿no? O sea, un, un duelo. Entonces, cuando dices, bueno, es solamente por esta situación atípica o cuando ya, ya te estancaste en... en
2: lo acabas de decir muy bien y creo que sabemos en el fondo que toda pérdida nos va a implicar un dolor, ¿no? Y bueno, haciendo un lado la pandemia o no, sumando la pandemia, Ale, lo que yo te diría es ciertamente en la pandemia hemos tenido duelos, hemos tenido pérdidas, hemos tenido miedo y hemos tenido muchas experiencias que nos rebasan, porque nos han privado de nuestra libertad de movernos y eso hace que busquemos los ajustes más, más, más inmediatos desafortunadamente a ratitos personas, pues agarras lo que mejor puedas y lo que está a la mano y que eso puede ser ir a tu estante y a sacar una botella de tequila y tomar en días que no tomabas porque te sientes dolido, porque te sientes cansado. La pandemia ha traído muchos síntomas de fatiga, de estrés, de aburrimiento, de pérdidas. Mucha gente ha perdido, no solo seres queridos. Los que han tenido COVID han perdido la salud y han perdido negocios, han perdido proyectos, relaciones se han visto afectadas. Y entonces, como dices, ¿hasta cuándo se vale un duelo o hasta cuándo se vale evadir el sentimiento de que ya estoy usando de pretextos a pérdida para evadirme de mis sentimientos mm. esa línea es única en cada persona, pero lo cierto es que una invitación como, como para responderte es cuando ya yo mismo sé que ya es un pretexto, ya mm -hmm. no es la pérdida, mm
1: -hmm, ya mm -hmm. no estoy
2: queriendo enfrentarme a, a esta palabra sé sí que es muy cliché y a mucha gente no le va a encantar oírla, pero es como una invitación del mundo a reinventarme Uh -huh. Con todo lo que esto implica Porque implica muchas cosas Porque no es nada no. más ya se murió mi ser querido O se murió mi perrito O se murió, perdí mi trabajo Hay gente que perdió empresas de años Algo que le había costado la vida Y está deprimida Por una pérdida grande Y enfrentarse a eso No lo va a poder hacer si se sigue intoxicando o uh -huh. si sigue anestesiando sus sentimientos, la pérdida va a ser mayor. Claro. O sea, si ya perdí algo, pues ahora voy a perder la salud, voy a perder otras relaciones. A veces cuando perdemos algo nos quedamos estancados en la pérdida. Y es natural y es, y es normal. Pero el tema es que la pérdida ya pasó hace seis meses y yo sigo intoxicándome.
0: Uh -huh. Oye, y hay uh -huh. otra cosa de la que yo te quería preguntar. La pérdida de la cotidianidad. Eso. Solíamos tener una estructura, levantarnos a las 7 de la mañana, me baño, me voy a trabajar, o cada quien sus actividades. Pero ahorita eso se perdió. La gente empezó a hacer home office, en pijama, con la parte de arriba, la camisa y de abajo el short de la pijama. Este, gente que dejó de, de arreglarse, de bañarse, de tener cuidado personal. Eh, y
1: que aparte, que no es una cosa de pandemia, o sea, creo que el home office ya se quedó. O claro. sea, muchas personas, o sea, muchas empresas, parte de la mitad de la semana, se van a es la opción ya hacerlo en home office.
2: Sí, yo, yo, yo les diría, como sin, sin ser tendencioso, vamos a poner decir, antes decíamos, es el año 2000, antes de Cristo, después de Cristo, ahora mm. es el año y medio antes de la pandemia y después de la pandemia. La vida nos aceleró a cosas que ya sucedían, las adicciones ya sucedían, claro. el home office ya sucedía, que perdíamos la cotidianidad ya sucedía. El tema es que ahora nos obligaron a cambiar nuestra cotidianidad, Gina, y creo que un buen lugar que, que, que podemos mirar, que pones al centro es, ¿cómo hago con eso que necesito, pero que ciertamente si yo organizo mi cotidianidad, mañana me cambian o el semáforo o mi empresa o algo pasa o me contagio entonces esta incertidumbre hace que entonces aparezcan estos fenómenos de bueno ya total para qué me baño si ni voy a salir estoy encerrado
0: Exacto. para qué
2: hago ejercicios y de todos modos este, no hay lugares a donde ir entonces a ratitos esta constante incertidumbre hace que sea difícil sostenernos en un estado de bienestar
0: Uh -huh. Desde, esa es otra adicción muy grande que surgió en la pandemia, en la alimentación mucha gente empezó a engordar mucho
2: a engordar o a enflacar, porque hay dos fenómenos Gina, en todos fenómenos hay polarizaciones, hay gente que subió mucho de peso, o personas que se obsesionaron con su peso uh -huh. que, uh -huh. y se empezaron a hipercuidar y entonces ya todo eh, lo, lo, lo llevaron como a estos dos extremos y los dos actos, yo, yo lo que les diría es, son fenómenos de que estamos haciendo más evidente lo que la pandemia vino a magnificar. La vida es cambio. O sea, lo normal es cambiar desde que nacemos hasta que morimos, estamos en un cambio. Pero ahora el cambio es súbito y es permanente. O sea, se han hecho más agudo estos cambios que hacen que yo no pueda del todo cuidarme como una actitud de salud y se convierte en una obsesión, porque en el fondo me estoy evadiendo del aburrimiento. Me estoy evadiendo de cosas que, que no podemos. Antes de empezar a grabar, platicábamos un poco de que no todos llegamos igual a este fenómeno pandémico. Y hay personas que están viviendo en un mismo departamento, home office, hijos, marido. Me muero. Haz, haz la cotidianidad <risa> con eso. O, o planes que se, que se perdieron, proyectos importantes que se perdieron, como este yo tenía un negocio que iba a empezar y ya no pude. Eh, proyectos de pareja, ¿no? embarazarse. Muchas mujeres tuvieron que detener sus embarazos, hombres tuvieron que detener proyectos. Es decir, una característica común en la pandemia es la ansiedad. Yo les puedo asegurar que a todos los que nos están oyendo y viendo, hemos experimentado sí. mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque nos detuvieron. O sea, es como si ahorita... Quien nos está grabando nos detiene y no nos dice nada, solo nos detiene. No, y... el
1: fenómeno que tienes es el COVID y no sé si lo vas a librar o no lo vas a librar. Uh -huh. Eso da ansiedad. O sea, yo con cuando el COVID me da ansiedad. Dice, soy duermo y mañana a ver si me despierto.
2: Sí, porque es un fenómeno, una que nos detiene y otras nos estamos enfrentando ante una amenaza que era desconocida. Hoy ya más o menos tenemos una idea, ya hay vacuna, ya hay personas que han sobrevivido. Pero las primeras personas que se contagiaron de COVID que sobrevivieron batallaron con el miedo a morir fuertísimo, con mucha angustia de que cada día era como decías, era como no lo logré, no amanecí y en algunas circunstancias aún no ha, aparecido, no ha desaparecido este miedo. ¿Qué quiero decir regresando a, a, a su pregunta de ustedes? ¿Qué es lo que vale la pena que nos replanteemos hoy que seguimos en una pandemia? Seguimos aprendiendo a vivir con ella y cómo recupero una cotidianeidad o cómo, entiendo mejor, tomar conductas saludables sin caer en clichés. ¿no? Como conductas saludables, porque sí es cierto que las adicciones aumentaron, no solo las adicciones, la depresión, el suicidio, las enfermedades mentales se fueron a toque. Esto es un eh, efecto secundario de la pandemia. O sea, ciertamente nos detuvimos y le hicimos como pudimos. Y ahora, ¿cómo salimos a la vida? No sé si les ha tocado. Empiezas a salir y te encuentras a mucha per muchas personas muy asustadas, con mucha ansiedad.
0: Síndrome de la cabaña. Mucha Exacto. gente que no quiere salir de sus casas.
2: Y entonces, aunque en sí mismo estamos tratando de ¿no? ¿cómo salgo a la vida? Y respeto al otro, porque también está habiendo otro fenómeno en las adicciones, que muchísima gente está usando de pretexto a la pandemia para anestesiarse.
1: Sí, sí. para
2: seguir eh, dopando sí. sus sentimientos. Y que a veces lo que toca es decirles, el aburrimiento es un sentimiento que nos es útil para crear. Eh, el cansancio nos es útil para identificar nuestras necesidades. El miedo nos es útil para identificar hacia dónde correr si hay un peligro. Si yo anestesio todo eso porque quiero sentirme bien, porque me dijeron que es un momento para crecer y para estar bien entre cuatro paredes, ¿no? Hay quien tiene cuatro paredes y hay quien tiene cuatro paredes en distintas dimensiones, pero más allá de la dimensión física, la dimensión interna es uso de pretexto eso para alejarme de las posibilidades de contactar conmigo. Pero realmente contactar conmigo, porque a veces contactar conmigo no es poner una meditación y sentirme bien. A veces contactar conmigo es decir, estoy aburrido porque no estoy cómodo en mi relación, porque no estoy cómodo en mi trabajo, porque ya me di cuenta que estoy enojado con que no he puesto límites a mi vida. Es decir, sentir aburrimiento o cansancio me permite orientarme para dónde voy. Yo no digo que está bien ni que está mal. Lo que creo que si son sentimientos humanos, tenemos que aprender a abrazar hasta lo que no nos guste. Porque ciertamente la pandemia nos obligó a vivir cosas agradables y cosas muy desagradables. Yo al principio, no sé si les pasó a ustedes, me conmovía con los fenómenos que sucedían en España, la gente cantando, echándole formas sí. a los médicos, sí. videos así de gente de enfermeras haciendo videos para los que estaban yéndose y sobreviviendo. Vemos estos fenómenos polares, vemos la belleza humana, pero también vemos el egoísmo. También vemos a personas que empiezan a ser egoístas criticando a otros. Pero ¿por qué no se cuidan? ¿Por qué no se encierran? ¿Por qué no haces tal o cual cosa? ¿O lo debes de hacer mejor? También vemos cómo se exacerba el egoísmo, el narcisismo, ¿no? Yo, yo como estoy bien, no me importan los demás. Entonces, así como se exacerban cosas... que es la
0: base de las adicciones? Y el entonces, egoísmo, el narcisismo... Por,
2: por eso lo quise decir, Gina, que, que creo que me entiendes bien que lo hemos platicado, cómo las adicciones son en sí mismo una exacerbación del egoísmo, de solo pensar en mí, de no ver a los otros, de convertir mi mundo en un objeto de uso. Porque ciertamente, cuando digo esta palabra es la gente a ratitos cuando se anestesia no se da cuenta que está dejando solo a su pareja o a sus hijos. Claro. No, o sea, porque dices yo me quiero sentir bien como sea, ¿no? A yo, mí
0: me vale yo, yo me chocho y yo, me yo chocho yo
2: inhalo drogas sí. o fumo. Y si mi hija me necesita, mi esposa, mis, mis, mis trabajadores, a mí no me importa. Yo quiero estar bien al precio que sea. Y ahí es a lo que me refiero, egoísmo. La pandemia exacerbó eso también. No solo lo bello, sino también lo negativo. Porque hay que hablar de la polarización en la pandemia. Me gusta el título de su programa, lo que no se ha dicho. No se ha dicho que es una oportunidad de ver que no todos vivimos en el mismo mundo que el mundo está lleno ser de Ser más
1: simpáticos, ¿no? Ser
2: más empáticos y, sobre todo, yo diría, como mucho más capaces de ser compasivos con nosotros y con los demás. Compasivo no es tener lástima, es ser capaz de mirar al mundo respetando mis diferencias y también mis privilegios. Nosotros tres somos personas privilegiadas. Tenemos que honrar nuestros privilegios y eso también nos hace poder ser capaces de que, si yo miro al mundo, hacemos esto, porque queremos llegar a, a todos, a casas de gente privilegiada y no privilegiada. Porque no está mal decir, decir soy privilegiado. Lo que no me parece sano es qué hago con ese privilegio. Claro. O sea, yo los invito a los que nos están viendo como a responderse esa pregunta, ¿qué hago con mis privilegios? En lugar de mirar que me puedo salir al mundo y hacer algo por mi vecino, por mi pareja, por mi hijo, ser empático con mis hijos que no están teniendo cosas que los niños tienen, y uso mi privilegio de adulto o mi privilegio de conciencia o cualquier tipo de privilegio, porque un privilegio no nada más es tener cosas materiales. Un privilegio también es la salud, es la conciencia. Entonces, ¿qué hago con mi privilegio? Ah, vamos a hacer un podcast. Gina, Ale, vamos a hablar, vamos a invitar a gente para que veamos que podamos transmitir que nuestro privilegio se puede convertir en cosas simples como ser primero Capaz de mirar mi entorno y ver cómo comparto ese privilegio. Oye, yo soy el adulto aquí. Vamos a, vamos a ver qué hacemos juntos. Creemos dinámicas diferentes.
0: Podemos compartir un buen mensaje a la gente Ajá. que le está pasando mal. O sea, hay mucha gente que tal vez en este momento diga, tienes razón, este es momento para mí para tomar terapia.
2: Para tomar terapia o para parar y decir, si yo estoy en una adicción, voy a buscar ayuda. Solo no vas a poder, nadie, nadie podemos solo. Mira, ahorita voy a poner un ejemplo que a lo mejor que nos están escuchando y viendo no lo ven, pero este programa no lo hacemos solo. somos un equipo. Totalmente. La vida, fíjense, algo hermoso que también trajo la pandemia es reflexionar, volver a ser volver a comunidad, volver a ser equipo.
0: No y, necesitamos los unos a los
2: otros. Si alguien tiene una adicción, busque ayuda, solo no va a poder conmigo, con quien quiera... Abra su corazón y a veces toca decir, no sé cómo llegué ahí, si fue por un duelo, porque perdí mi negocio, porque perdí una relación, pero ya estoy aquí. Claro. ¿Cómo salimos de ahí?
1: Ahora, una, una persona en Instagram me, 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 me pedía que te preguntara, ¿qué haces cuando eh, no. ves a una persona querida que no. tiene una adicción? ¿Cómo la llevas? ¿Se le dice algo? ¿Se le insinúa algo? ¿Hablas con esta persona? ¿Qué, qué haces? haces?
2: hay muchas cosas que hacer pero bueno la primera darte cuenta que solo no va a poder y que tú tampoco solo vas a poder o sea que justo es un fenómeno lo que estaba diciendo de comunidad si es una persona a quien tú amas busca ayuda para que tú también trabajes con tus emociones porque a lo mejor tú eres la persona más cercana que lo puedes ayudar a que se salve su vida porque a veces estamos implicados en un problema pero si vas con alguien, y no solo a la terapia, leer un libro, este, distanciarte y buscar apoyo para ver cómo te acercas. Y, y, y lo que creo que podría ser un buen mensaje es que te acerques con verdad, okay. con verdad. ¿Qué es con verdad? Decir lo obvio. Yo noto que esto está pasando, se te está saliendo de control, y no vengo a juzgarte. Vengo a ver en qué puedo ser útil para ti. ¿Cómo salimos juntos de eso? porque me duele, porque estamos juntos en ese problema, porque eres mi pareja, porque eres mi hermana, porque eres mi papá. ¿Sí, cachan? Y entonces, bueno, yo le contestaría a quien preguntó, es invitarlos a abrirnos, a regresar a mirar en co comunidad no codependencia, que eso es otro... eso
0: tema. es justo lo que yo quería, pero ir <ríe> sí. a la codependencia. En, en esta pandemia y en este encierro, durante, digo, ya no estamos tan encerrados, pero, pero sí...
2: Pero sí. Gina.
0: Entonces estamos conviviendo con las mismas personas todo el tiempo. Entonces tú, por ejemplo, tienes tres hijos. Tienes una pareja. Tienes tres hijos. Estás todo...
2: alumnos, pacientes, alumnos,
0: pacientes. O sea, ¿cómo no crear una? Bueno, tú, gracias a Dios, tienes alumnos y pacientes, pero hay gente que está encerrada con su esposo y sus tres hijos. ¿Cómo hacerle para que... O sea, para no crear una codependencia con esa gente? Con esa persona, porque incluso he visto casos de gente que dice, ¡Chin! Me choca que ya abrieron los restaurantes, porque ahora mi pareja ya va a empezar a salir. Sí, antes no experimentas el, los celos, ¿no? Porque estabas 24 horas con, claro, con tu pareja. Estás... Creo que también esas cosas patológicas, la codependencia, los celos, eh, la obsesión se ha disparado muchísimo.
2: Claro, y bueno, me van a invitar varias veces, pero bueno, lo que les quiero decir, porque ese sería otro sí, programa. Es otro tema, ¿no? La pero pero fíjate. Pero está muy bueno. Ya
0: lo que no se ha dicho con Víctor Villalón. Ya no, bueno,
2: ya va a ser así, pero, pero es que es un gran tema, Gina, porque ciertamente la pandemia como decíamos al inicio del, pro de, del programa es evidenció muchas cosas y entonces se evidenció relaciones en donde había miedo, había celos ocultos y entonces ahora cómo restablecemos en las mamás que ahora los hijos regresan a la vida y entonces ya salen a fiestas porque, pues, o a reuniones porque ya empezamos a salir un poco más pero regresando un poco al tema que tanto las adicciones como la codependencia Gina, que va junto sería, es una buena oportunidad de revisar ¿Qué no he dicho? Hablando como un poco... ¿Qué es lo que
0: no se ha dicho? ¿Qué no se ha
2: dicho en esa relación? ¿Qué es lo que no se ha mencionado? Abramos la confianza. Tengo miedo de que te vayas porque me sentí muy bien con tu cercanía. Fíjense, yo, yo, yo pensaba esta mañana para, para venir al programa, ¿cuál es el mensaje que quería dar? Nosotros estamos y una de las cosas que me vinieron fue que estamos hechos para la conexión y para la autonomía. Ese sí. es el gran dilema humano. Conexión y autonomía. Entonces, contestando varias de las preguntas, sería, si conectas bien con alguien, le puedes decir, tengo miedo de que te vayas, pero no eres mío, eres un adulto. ¿Cómo hacemos para que ahora que te vayas, podamos tener confianza y comunicación? Es justo la interdependencia que es una invitación a que podamos generar relaciones más nutritivas. Las adicciones no nutren. Si alguien se toma 20 tequilas, no se está nutriendo, se está anestesiando. Pero si alguien dice, tengo ansiedad, lo que necesito es ver por qué estoy ansioso. Ah, porque quiero hablar con mi pareja que ya está saliendo a comidas. Porque tengo miedo de que no sé si vaya a haber otras mujeres o otros hombres y entonces me asuste. Entonces, en lugar de anestesiar ese miedo, hago algo con eso y entonces conecto. Les decía que pensaba, estamos hechos para la vida. ¿Qué es eso? Para mis vínculos para tener vínculos más honestos, en donde, en donde vale la pena que nos demos espacios de ser vulnerables. Gina y Ale, creo que un gran tema en las adicciones es que a la gente le da miedo conectar auténticamente y ser vulnerable.
1: Sí. Y a
2: veces nos toca decir, me está llevando el miedo porque tengo miedo de que perdí mi trabajo, y no sé cómo voy a mantener a mis hijos.
1: Y ahora en septiembre eh, los temblores. Y ahora en septiembre
2: los terremotos. O sea, <risa> es no, que viven, los que vivimos en CDMX, no sé si les pasa. Bueno, es como enfrento mi miedo. Yo les voy a confesar, ¿eh? Yo con todo lo que puedo decir que he trabajado conmigo, o sea, acabó el temblor y ya todos sobrevivimos. Me subí, me senté y me puse a llorar, a llorar con mis tres hijos y les permití que vieran mi llanto y me abrazaron. Y les dije, porque toqué mucho miedo de que nos pasara algo. Y me parece no como un acto de soberbia se los comparto, sino como un acto de abrámonos a la vulnerabilidad. Porque es como, vas a llorar solito para que no te vea tu hijo o tu pareja. ¿Por qué? ¿Por qué no si en lugar de esconder lo que sentimos, compartimos juntos esos momentos difíciles? Porque vivimos, la vida es difícil, hay sismos, hay pandemia, hay crisis, hay comparaciones, hay un mundo que se mueve. Bueno, eso no lo podemos cambiar. Pero sí cómo nos relacionamos con eso que cambia y que nos confronta como seres finitos, como seres limitados y como seres que sentimos, somos seres sintientes. Entonces, si la gente siente cansancio, si siente miedo y tristeza, no te quedes solo, compártelo. Sí. Las adicciones, el eje de las adicciones, otro eje, mi querida Gina, no me vas a dejar mentir, es el aislamiento y la soledad.
0: Sí, totalmente.
2: Rompamos eso. Abramos el corazón y conectemos con el otro, aunque a lo mejor estoy medio roto como yo llorando con mis hijos. Imagínense el papá chichi, chichi terapeuta y maestro en mediciones y, y mil cosas. Pero más allá de los títulos, soy un hombre que tuvo miedo. Porque me, no me he ahorrado ningún sismo. Pero ¿no? eso
0: habla de tu trabajo personal. El poder llorar, el poder enfrentar, el poder abrirte, habla de tu trabajo personal. Y pienso que, yo siempre lo he dicho, ir a terapia es de valientes. Sí. Enfrentarse con nuestros propios fantasmas y con nuestros demonios es de valientes. O sea, yo que he estado tantos años sentada en tu consultorio, he llorado, he reído, me he enfrentado con muchas cosas y hoy me siento una persona muy trabajada. Pero yo quisiera que tú le sugirieras a esa gente que no tiene con quién hablar o no tiene la confianza de... Pues con su familia, tal vez. Hay sí. gente que no tiene confianza con su familia. Uh -huh. ¿Qué hacer? Buscar a alguien.
2: Sí. Creo que un primer paso, ya lo dijiste tú, como sumándome a, a tu invitación, es a, a que nos abramos, Gina, y que confiemos que esto que puede ser llorar o a veces compartir un logro o a veces un temor o a ratitos, fíjense, yo les quiero decir, ¿no? La terapia nos vulnera por varias razones, porque nos hace ver eso con alguien, en compañía de alguien, esto que hemos vivido juntos, gracias por la confianza, mi querida Gina, es poder ver que no estamos... Eh, no, no somos perfectos, somos sensibles y somos finitos. Yo, yo algo que les quiero decir a todos, que busquen un, una terapia o un alguien con quien tengan la certeza de que ser quienes son es bienvenido. Ok. Sí, o sea, porque también es una invitación a aceptarnos siendo quienes somos, Ale. Tenemos... Quítense esta exigencia de debí haberlo vivido de otra manera. Como lo hayas vivido es bienvenido. Pero lo que sí, que si eso que estás viviendo ya no te está nutriendo, busca a alguien con quien puedas encontrar mejores maneras de enfrentarte a ti y a tus demonios, a tus emociones, a tu vida. Como para cerrar puntos. ¿Qué sentido tiene esto? Poder nutrirnos. No es lo mismo una planta que tú la dejas sin regar, sin el amor, sin las palabras, se va a secar y se va a morir. Nosotros somos como esa planta. Okay. Si tú a esa planta la, la llevas a un buen lugar, le das agüita limpia, le dices, eres bienvenida, aunque no seas orquídea, te tocó ser cactus. Y ser cactus también es hermoso. Ser el mejor
1: cactus. Sé el
2: mejor cactus de ti mismo. Vuelve a sentir a tu naturaleza. Yo esta, esta mañana tarde, cuando ven el programa, les quiero recordar algo. Quizá han olvidado quiénes son por todo lo que hacen, porque están bien ocupados. Algo que no se ha dicho en la pandemia, la pandemia nos olvidó a recordar que somos seres relacionales, que yo no sé si les pasó a ustedes, yo extrañaba abrazar, extrañaba besar, extrañaba ver a mi gente, y entonces recordemos que somos seres que necesitamos de otros para nutrirnos como la plantita,
1: no.
2: para ser un mejor cactus. Y las drogas también son cosas que son para sobrevivir. No olvidemos que todos en un sentido nos hemos drogado, son medicamentos, pero cuando es necesario.
1: Claro.
2: Cuando lo hacemos fuera de tiempo, ya estamos hablando de un
1: Adicción. problema. Perfecto. ¿Mm? ¿Algún libro que nos recomiendes leer, Víctor?
2: Ay, pues mira, yo algo que, que va bien, no habla de adicciones, pero es un autor que a mí me cambió la vida, es Víctor Frankel. El hombre en busca de sentido. Es un libro viejito, pero pero creo que es un buen momento. Frankel uh -huh. sobrevivió al holocausto nazi y creó todo una, un estilo de pensamiento. Y es un libro fácil, que lo podemos leer cualquiera y que está por ahí, ojalá lo puedan sí. leer, pero sobre todo que al leer conecten con ustedes
1: mismos. Perfecto. Vic,
0: mm. gracias. gracias. Gracias por gracias. tu tiempo, gracias por regalarnos este espacio, y por decirnos lo que no se ha dicho.
2: Gracias muchísimas esperamos gracias
1: esperamos verte pronto para el tema de codependencia
2: sí va, vas o sea, a vas,
0: volver ya ya
2: o sea yo ya <risa> me, me autoinvité si soy bien listo si ah, no un... ya se autoinvitó no, y es
1: no, bienvenido esto, siempre
0: sociales, ¿cuáles son?
2: es Víctor Manuel Villalón uh, este en Facebook y también Víctor Manuel Villalón estoy así en, en Instagram y pues bueno ahí cualquier duda que tengan me contactan y podemos platicar en Instagram está
0: así como Vic Villalón Vic sí Okay. Big Villadón 72, pero nosotros vamos a ponerlo en una pleca para que la gente te siga y sepas más de ti. Tu... gracias. Gracias. Pues felicidades Dito. por
2: este proyecto y que les vaya muy bien.
0: Gracias, Gracias Nelly. por ser nuestro padrino.
2: Muchísimas gracias. Nuestro padrino. Gracias. Eso.